0: 不听不知道，世界也真奇妙。大家好，我是杨锵锵，欢迎收听本期的《博物杂志》。那么，本节目是由喜马拉雅与《博物杂志》联合制作播出。即便是浓重的正史中，也总有许多意想不到、鲜为人知的歪知识。有了他们，那些历史长河中的各色神奇大咖。还更鲜明和饱满，故事也更加高潮迭起。只要记住，这不是野史，而是正传。今天我们走进的板块是《奇人正传》。听到了这个熟悉的旋律，就会想起那个思考的时候啊，在头上画圈圈的一休哥。其实，动画片里的这个人见人爱的机灵小和尚，在历史上啊，可以说是一位大智大勇、至情至性的高僧，一休禅师。那么，在今天的《奇人正传》当中啊，我们就来说一说一休哥的故事。话说，公元1393年，日本后小松天皇的后宫中啊，流言四起，宫人议论纷纷，说深受天皇宠爱的妃子伊与菊啊，她心怀不轨，每天侍奉天皇的时候啊，都将匕首藏在袖中，图谋行刺。这位天皇他震怒之下，一道诏书将。以身怀六甲的伊与菊赶出了皇宫。这位伊与菊呀、啊，出宫了以后，被遣送到了京都乡下的一个小村庄。一年之后，也就是1394年的元旦，他生下了一个男孩，乳名叫千菊丸。这千菊丸啊，虽然是天皇之子，但是他的母亲呢，已经被贬为庶民，也就是说啊。他失去了皇族的身份，但是即便如此，幕府将军啊仍然不放心。为什么呢？因为他毕竟啊拥有着天皇的血统。于是呢，在将军的授意下，千局丸长到五岁，就不得不离开他的母亲，送往京都附近的安国寺出家为僧。哎，这个孩子啊，也就是一休了。不过呢，一休这个法号，可不是他孩童时期就有的，而是在他25岁的时候，证悟出放下一切，一切皆修的这么一个佛理，而被他的师傅赠予的。其实呢，无论是动画片还是民间的传说啊，一休哥那些运用聪明才智、扶危济贫、惩恶扬善的故事，都是发生在他的中年时期。此时的一休呢，已经是闻名日本的著名禅师了。但是，只要他力所能及，他从来不拘泥于形式来帮助别人。后人呢，常将他比作中国的传奇和尚济公。曾经呢，有一对儿开店卖扇子的老夫妇啊，由于经营不善，面临倒闭，而且呢，还欠着人家一百两银子的外债。这位一休知道以后啊，就写了一张告示贴在门口。哎，这告示上写的什么呢？一休禅师做了扇屋主人的养子，明日来此购买扇子，一休都免费题字。要知道啊，一休呢不仅是高僧，书法也是别具一格，深受当时人们的喜爱。于是啊，这第二天前来买扇子的人，果然那是络绎不绝呀、啊，那简直就是人山人海，红旗招展啊！这一天下来呢，帮老人足足赚了二百八十多两银子啊！不光是外债还了，而且呢还有盈余呀、啊。其实历史上的一休呢，除了多才，而且还多艺。怎么这么说呢？因为他在诗歌和绘画上都有着很深的造诣。对日本文化乃至民风民俗呢，都有着深远的影响。日本茶道祖师村田珠光呢，就是他的门徒；日本曲艺大师春禅竹、画家墨迹，还有那个动画片中的卷川新右卫门，他可是当时日本最著名的武士。这些名流贤达都聆听过他的教诲。而当时的三代天皇啊，也曾问政于一休，使他获得象征日本僧人最高荣誉的紫衣袈裟，人称“三朝国士。这一休禅师呢，虽德高望重，但保持着至诚率性的作风，这让他的人生中闪出了不少绚丽的片段。比如说啊，在他33岁那年啊。一休与一位化缘结识的贫家女子相爱，而且定了终身。为什么这么说呢？因为当时啊，很多日本僧侣呢都有恋人，但是没有人敢张扬。可是一休却不同啊，他呀虽然未与那位姑娘举行婚礼，但是一直将她视为妻子，对恋情呢是从不隐瞒。每逢寺院举行重大活动。一休啊，总是带着他一起出席。正是这种不为本心、至情至性的作风，让一休禅师一直活到1481年，以88岁的高龄安然圆寂。好了，今天的博物杂志到这儿就结束了。想了解更多精彩内容，可以关注博物杂志官方微博、微信。我们下期再见。